0: Huomenta ja ihanaa uutta viikkoa! Hei, ihanaa olla takaisin. Uh, mä pidin viime viikolla tämmönen extempore-paussin tästä podcastista yhden viikon, mutta nyt ollaan back ja ollaan valmiita uusiin jaksoihin. <laughs> Hei, kivaukset tullut kuulolle. Mm, mä oon viime päivinä ja viime viikkoina niin pohtinut tällaista aihetta kuin hengellinen sodankäynti käynti. Ja tää on mulle itselle sellainen aihe, josta... Niin mä oon tosi kiinnostunut ja mun mielestä uskovina, niin meidän on hyvä olla tästä aiheesta niin tietoisia ja tavallaan perillä vähän siitä, mistä on kyse. Jotenkin niin helposti sitä elää, tätä kristitty elämää ja arkipyöriä asioita tapahtuu. Ja unohtaa sen, että meillä on oikeasti vihollinen ja että me ihan oikeasti hengellisessä maailmassa, niin me ollaan sodassa. Me voi helposti täysin niin turhautua siinä eteenpäin puskemisessa ja kaikenlaisten taistelujen keskellä jos me ei muisteta, että kuka meidän vihollinen oikeasti on, ja miten tätä vihollista vastaan käydään sotaa, Eli tänään mä haluaisin jakaa sulle muutaman ajatuksen kosken hengellistä sodankäyntiä. Ja mä haluan kutsua sinut tällaiseen niin mini koulutukseen, Joten ei muuta kuin vähän vihreitä päälle ja on vettä mukaan, sillä rakkaat ystävät, nyt hörpätään tämän viikon mukillinen motivaatiota. Kuvitellaan hetki, että me ollaan kokonnuttu tällaiseen taistelukoulutukseen. Me ollaan tällaisen pyörän pöydän äärellä ja meidän edessä on karttoja ja sotasuunnitelmia ja strategioita. Ulkaa kuuluu kanunoiden pauhua ja laukausten kaikua. Me katsotaan toisemme silmiin ja me tiedetään, että nyt on tosi kyseessä. Ja vaikka mä en ole mikään ekspertti, niin voidaan leikkiä hetki, että mä saan toimia tällaisena sotilaskouluttajana tänään. Okei, uh, mun ääni ei ole ehkä tarpeeksi vakuuttava ja matala olemaan ääninäyttelijänä tällaiselle tälle. <tömm> mutta hei, uh, mennään tällä mitä on. <tömm> Eli mulle on tullut kysymyksiä aina aika ajoin siitä, että mä jakaisin ajatuksia hengellisestä sodankäynnistä. Mä itse on henkilökohtaisesti tosi kiinnostunut tästä aiheesta, ja vaikka aika rajoittaa tässä meitä tänään hiukan, niin mä haluan silti antaa muutaman perustavaa laatua olevan pointin koskien tätä hengellistä sodankäyntiä. käyntiä. Mä toivon, että nämä voisivat olla sellaisia juttuja, joita sä voit jäädä pureskelemaan vielä tämän jaksonkin päätyttyä, ja jos tämä on sulle jo tosi tuttua asiaa, niin ehkäpä nämä pointit voi toimia sellaisina hyvinä muistutuksina. Mutta nyt, taistelukoulutus alkakoon. Mun ihan ensimmäinen pointti tässä sotilaskoulutuksessa on, me ollaan sodassa. Hengellisessä maailmassa on jatkuva sota käynnissä. Sota Jumalan joukkojen ja saatanan joukkojen välillä. Sota pimeyden ja valkeuden välillä. Jokainen, joka Jeesuksen oma, on Jumalan jengissä, eli näissä Jumalan sotajoukoissa. Haluttiin tai ei, tai tiedettiin me siitä tai ei, niin me ollaan sodassa. Tämä ei ole leikkikenttä, vaan on taistelukenttä ja me ollaan Jumalan sotilaita. Ja tiedätkö, millainen sotilas on ensimmäinen, joka kaatuu sodassa? Se on sellainen sotilas, joka ei edes tiedä, että sota on käynnissä. Mä kuulin tämän lauseen joskus vuosia vuosia sitten ja edelleen tuo jäänyt mun mieleen. Miten hyvin tämä kuvaakaan sitä, että jos me ei edes tiedetä, että sota meitä ja Jumalan maailmaa vastaan on käynnissä, niin me ei tulla selviämään. Ihan vain jos siksi, että me ei olla silloin varustauduttu oikealla tavalla, ja niinpä kun vihollisen laukaisut ja hyökkäykset tulee, ja siis nehän tulee, niin me tullaan välittömästi osutuksi. Joten ennen kuin mä lähden näihin sotavarustuksiin, niin mä haluan tehdä selväksi yhden asian. Meidän vihollisemme tässä sodassa on paholainen, tuo sielun vihollinen ja pimeyden ruhtinas. Efesolaiskirjeen kuudennen luvun kymmenessä öö, jakeessa, siitä eteenpäin, paavli kirjoittaa uskoville näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaa asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valteita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sun ja mun vihollinen ei ole jotkut ei-uskovaiset tai toiset uskovaiset. Joskus kyllä me käyttäydytään sen mukaan, että se meidän naapuri on meidän pahin vihollinen, mutta ei... Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Niinpä taistelu ihmisiä vastaan on täysin turhaa. Me voidaan laittaa kaikki meidän voimamme taisteluun ihmisiä vastaan. Me voidaan riidellä uskovien kanssa niin, että pää on punaisena huutamisesta, tai niin, että meidän Facebook menee tukkoon julkaisuista ja kommenteista, mutta meidän oikea vihollisemme ei silti näistä meidän toiminnosta huolimatta ole saanut takaan iskua, sillä meidän vihollisemme ei ole fyysisillä silmillä nähtävissä. Mä voin vain kuvitella, kuinka saatana nauttii siitä, jos me laitamme meidän energiamme toistemme sättimiseen, kun hän saman aikaan sen kaiken takana naureskelee ja etenee hänen pahoissa suunnitelmissaan. Ja hänellähän on niitä, siis suunnitelmia, tai itse asiassa juonia, niin kuin Paavali tuossa aiemmin luetussa jakeessa mainitsi. Meidän vihollinen ei vaan lonkalta heitä jotain iskuja sinne tänne, vaan hän on opiskellut ja tutkinut ihmistä. Hän ottaa selville meidän heikot kohdat ja käyttää niitä meitä vastaan. Ja vaikka saatana on täysin paha, niin hän ei ole täysin tyhmä, vaan hän asettaa ansoja ja punoo juonia. Ja tämä on yksi, mistä mun mielestä meidän uskovien tulee olla tietoisia. Ei vihollinen houkuttele meitä ja yritä kaataa meitä jollain ilmeisellä. Tai jotenkin, että hän yrittäisi niin saada meitä lankeamaan johonkin selkeästi pahaan. Vaan usein, aivan niin kuin me Raamaton ensilehdellä luetaan, kun Eeva näki, että puusta oli hyvää syödä, niin samoin hän toimii meidän kanssakin tänään. Hän houkuttelee meitä asioilla, jotka voi näyttää ja kuulostaa hyvältä. Jumala taas antaa meille sitä, mikä on todella kestävää ja lopullista hyvää. Eikä mitään halpaa hetken helpotusta. Joten ennen kuin lähdetään sotaan, niin ollaan selvillä siitä, että ketä vastaan me soditaan. Me käydään sotaa pimeyden henkivaltaja vastaan. Mutta jo tässä vaiheessa tätä taistelukoulutusta, niin mä haluan sanoa sulle, että me ei taistella tai sodita tässä sodassa toivoen, että me voitettaisiin. Vaan me ollaan jo voittajan puolella. Me ei taistella niin, että me jotenkin päästäis käsiksi voittoon, vaan mun rakas taistelutoverini, me taistellaan voitosta käsin. Jeesus Kristus on jo voittanut. Yes. <laughs> Joten kun me tätä aihetta käydään läpi, niin me ei tarvitse pelätä, vaan me saadaan samalla jo riemuita siitä, että vihollinen on kukistettu Jeesuksen ristin työn ja ylösnousemuksen kautta. Mutta sitten... Edetään seuraavaan vaiheeseen tätä koulutusta ja varustukset ja vaatetuskäsittelyyn. Eli nyt me tiedetään, että me ollaan sodassa ja että meidän vihollisemme ei ole lihaa tai verta, niin sitten seuraavaksi käydään läpi, että onko sulla oikea varustus tähän sotaan. Silloin kun mä opiskelin vaatetusalaa ja pukuompelijaksi, niin meillä oli siellä sellainen tyylikurssi, mikä sisälsi opetusta etiketin mukaisesta pukeutumisesta ja, ja kaikesta siitä, että mikä millekin kehotyypille on oikeanlaista vaatettamista. Ja siellä meille opetettiin myös sitä, että tyyliä ei ole vain oikeanlaiset vaatteet tietynlaiselle kropalle, vaan myös sitä, että sulla on oikeanlaiset vaatteet kuhunkin tilanteeseen että juhlissa sulla on sitä tiettyä juhlaa kunnioittavat vaatteet, ja sitten taas vaikka vaellusretkellä sulla on just siihen aktiviteettiin sopivat varusteet. Ja näinpä, myös meidän hengellisessä elämässä meillä tulisi olla just oikeat varusteet tätä sotaa varten. Vaikka kuinka paljon mä iltapukuja rakastankin, niin niillä ei kuitenkaan hengellistä sotaa tehdä tai tätä sotaa voiteta. Ja nyt tässä samassa Efesolaiskirjeen kuudennessa luvussa Paavali kirjoittaa hän voimalliset ohjeet tähän sotavaatetukseen ja sodassa voittamiseen. Ja mä luen sulle tästä 13. jakeesta eteenpäin. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, asu, pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunana vanhurskauden harniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella. rukolen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Näissä jakeissa mainitaan siis totuuden vyö, vanhuskauden haarniska, alttiuden kengät, uskon kilpi, pelastuksen kypärä, hengen miekka, eli tämä Jumalan sana, ja kaikki tämä tapahtuu hengessä rukoilen. Mä en nyt käy tätä koko varustusta läpi ja avaa sen jokaista osaa, mutta mä todella kehotan sua syventymään näihin sun omissa raamatun lukuhetkissä. Mitä onkaan esim. se, että me ollaan totuuteen vyötettyinä? Että meillä on selkeä ymmärrys siitä totuudesta, jonka Jumalan sana meille ilmoittaa, että keitä me ollaan Kristuksessa ja kasvetaan siinä. Siis pelkästään jo tässä on niin paljon oppimista ja pohtimista. Mun muistutus sulle on tämä, että tämä sota ei ole maallinen sota, eikä sitä voiteta maallisilla aseilla tai maallisilla strategioilla, vaan meidän aseet on paljon, paljon voimallisemmat. Tehdään tänään sellainen varustustarkistus, että, että onko meillä oikea vaatetus ja varustus tähän sotaan. Onko meillä kaikki se, mitä tarvitaan siihen, että me voidaan käydä tätä sotaa ja voittaa siinä. Meitä ei ole onneksi jätetty neuvottomina oman onnemme nojaan, vaan meidän sotapäällikkö on jo antanut meille tiedoksi kaiken sen, mitä voitokkaaseen sodan käytin tarvitaan. Tartutaan siihen ja pukeudutaan siihen. Muista tämä. Et vihollisen hyökätessä ei ole se hetki, kun aletaan laittamaan varustuksia päälle ja aletaan hakemaan tarvittavia aseita. Silloin ei enää ehdi alkaa valmistautumaan, vaan täytyy olla jo valmiina. Meidän tulisi elää varustautuneina, Kristukseen puettuina, että me pahan päivän tullessa voidaan tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettamme pysyä pystyssä. Sitten viimeinen lyhyt pointti tänne. Kertasessa taistelukoulutuksessa on tämä. Onko sulla oikea asema tässä sodassa voittamiseen? Tiedäkö, sijainnilla on merkitystä, niin monessa asiassa ja myös tässä hengellisessä sodan käynnissä. Se, että mihin meidät on asemoitu, niin sillä on suuri merkitys. Se, että voi elää voitokasta kristityn hengellistä elämää, meidän tulee olla asemissa strategisesti aseteltu just oikeaan paikkaan. Ja haluatko kuulla, mikä se on? Jaakobin kirjeen neljännessä luvussa sanotaan näin. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Se, että voi seistä vahvana tässä sodassa, tarkoittaa sitä, että on asettanut elämänsä Jumalan tahdon alle. Sitä, että on nöyrtynyt Jumalan väkevän käden alle. Tämä on voimallinen paikka olla. Tämä on se asema, mistä me voidaan pelottomina käydä tätä taistelua. Ja tähän väliin mulle tulee mieleen myös se, että miten sanassa sanotaan, kuinka vihollinen käy ympäriinsä, niin kuin kiljuva jalopeura etsiäkseen, kenet hän voi niellä. Me Jeesuksen seuraina, me ollaan niin kuin lampaita, ja, ja tiedätkö, että ne, jotka on laumasta irrallaan vaeltelemassa jossain yksikseen siellä sivuissa, niin sellaiset on vihollisen paljon helpompi tulla nappaamaan. Mutta mitä tiiviimmin me ollaan kiinni toisissamme, Keskellä kristittyjen yhteyttä ja lähellä meidän paimenta, niin sitä turvatumpia me ollaan. Mä itse on jo kauan sitten niin päättänyt vaan puskea itteni sinne keskelle uskovien yhteyttä ja Jeesuksen läheisyyttä. Niin lähelle kuin on mahdollista, koska mä tiedän, että mä en selviä yksikseni. Irrallisena seurakunnasta tai kaukana Jumalan läheisyydestä, niin mä oon mennyttä, mä oon ihan varma siitä. Ja varsinkin tänä aikana, jota me just nyt eletään, niin toisten kristittyjen tuki ja seurakunnan merkitys, niin se on tullut mulle vaan aina ra- tärkeämmäksi ja rakkaammaksi. Pidetään huolta siitä, että me ollaan lähellä muita lampaita ja meidän tätä hyvää paimenta. Totuus on, että meitä ei voi vihollinen Jumalan kädestä varastaa. Mutta näin. Pidetään siis huolta siitä, että meidän elämät on tietoisesti asetettu Jumalan tahdon alaisuuteen ja että meidän sydämet on halukkaita elämään elämää, joka kunnioittaa Jumalaa. Koska ihminen, joka polvistuu Jumalan edessä, voi seistä kenen tai minkä tahansa muun edessä. Jumala ei koskaan halunnut että meitä heitellään sinne tänne vihollisen toimesta tällä uskontiellä. Vaan hän on antanut kaiken sen, mitä me tähän elämään Jeesuksen seuraina ja Jumalan sotilaina tarvitaan. Ja mä toivon, että sä sait tänään rohkosa siihen sun omaan hengelliseen sodankäyntiin, koska meistä aivan jokainen kokee taisteluja ja vastoinkäymisiä ja hyökkäyksiä. Kaikessa ei ole aina joku henkivalta kyseessä, mutta sitten on myös niitä tilanteita, joissa me voidaan kokea selkeästi sellaista hengellistä sotaa. Ja mulle itselle on ollut tosi tärkeää se, että, että mä oon vain niin tietoinen tästä. Että mä muistan, että meillä on vihollinen ja että sota on käynnissä. Ja että mä sitä kautta sitten osoittaisin sen mun sodan oikeaa oikea kohdetta vastaan, eikä esim muita ihmisiä kohtaan. Meidän ei tarvitse pelätä. Vaan me saadaan Jeesuksen voitosta käsin käydä tätä taistelua. Ja mun vielä sellainen, niin kuin, sanotaanko, että ekstra vinkki tähän kaikkeen on se, että yksi oiva tapa käydä tätä sotaa on antaa Jumalalle kiitos ja ylistys. Mun lukemattomia kertoja todistanut sen, kuinka se vihollisen asettama paine on hälvennyt mun yltä, kun mun vain vaan alkanut julistamaan sitä, kuka Jumala on ja mitä hän voi. Kristittyen me ollaan Kristuksessa, ja sieltä käsin me voidaan käydä tätä taistelua. Voitto on jo taattu. Hei, kiitos niin paljon, kun sä tulit mun seuraan tänä maanantaina ja otit osaa tähän taistelukoulutukseen. Mut löytää tuolta instasta, ät mukillinen motivaatiota, jos sulla on jotain kysymyksiä tai ajatuksia jaettavana. Ja hei, ja ihmeessä tätä podcastia sun ystäville, jos sä koet, että sä oot saanut tästä jotain hyvää tai tää on jollakin tavalla on rohkassu. Mutta me palataan taas sit ensi maanantaina tuoreen mukillisen motivaatiota pariin. Olkoon tää sun tuleva viikko oikein oikein siunattu. Ja hei muista, Jumala on sun kanssa. Oo luja ja on rohkea. Moikka!